0: La France a soif, ou plutôt, elle manque de pluie. Aujourd'hui, le pays vient de battre un nouveau record de sécheresse alors qu'on est en plein hiver. De quoi inquiéter les agriculteurs comme les défenseurs de la nature. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. 31 jours, c'est le temps que nous venons de passer sans aucune véritable averse sur le pays. On a peut-être pu apercevoir quelques gouttes, mais en moyenne, le cumul de pluie ne dépasse pas. 1 mm sur l'ensemble du territoire. On n'avait pas vu ça depuis mai 2020, date du précédent record qui est donc désormais battu. Alors d'un point de vue météo, cette longue période sans pluie s'explique par la présence d'un anticyclone qui a longtemps stationné au-dessus de l'Europe. Et ce phénomène n'est pas vraiment dû au hasard puisque les experts de l'ONU avaient déjà prévenu par le passé que ce genre d'épisode allait s'amplifier et durer à cause du réchauffement climatique. Et quand on prend un peu de recul, cette prévision est d'autant plus vérifiée. Sur les 18 derniers mois en France, seuls 3 n'ont pas été déficitaires en précipitations. C'est tout simplement du jamais vu. Ce bilan a de quoi inquiéter parce que, souvenez-vous, on a déjà connu une grande période de sécheresse entre l'été et l'automne dernier. Le département des Pyrénées-Orientales n'en est d'ailleurs jamais sorti puisque, sur place, l'alerte n'est toujours pas levée depuis le mois de juin. On y comptabilise un déficit de pluviométrie de 70%. Dans le Var, des restrictions sont également imposées depuis vendredi dernier. Dans la presse, les les images surprenantes se multiplient avec des cours d'eau comme l'Orbe qui traverse l'Hérault et l'Aveyron sont complètement à secte ou comme certains lacs qui commencent sérieusement à faire grise mine. Autre élément un peu rassurant, les experts de Météo France estiment que les effets de la sécheresse de l'année dernière ont été limités par les stocks d'eau accumulés pendant l'hiver 2021-2022. Sauf qu'aujourd'hui, on est en plein hiver et qu'un nouveau déficit de pluie l'été prochain pourrait avoir des conséquences encore plus désastreuses. S'il n'y a plus d'eau dans les prochains mois, les autorités créent des tensions entre les agriculteurs, les barrages hydroélectriques et toutes les activités liées aux loisirs comme les golfs ou les clubs de canoë. Sans parler de l'alimentation en eau potable car les réserves souterraines fournissent les deux tiers de l'eau qui coule dans notre robinet. Cette semaine, des averses sont attendues un peu partout mais pas de quoi remplir les réserves. On espère des pluies abondantes d'ici la fin de l'hiver ainsi qu'au printemps. Mais le problème, c'est qu'au printemps, la nature se réveille et capte une grande partie des eaux de pluie et en laisse assez peu aux nappes phréatiques. De son côté, le gouvernement a promis un plan de gestion de l'eau pour la fin janvier, mais la situation est telle que la remise du rapport a été décalée à une date inconnue. L'actu ce mardi, c'est aussi la Turquie et la Syrie qui n'ont aucun répit depuis le séisme qui a ravagé la région il y a deux semaines. Hier, deux nouveaux tremblements de terre ont été ressentis. Des secousses assez fortes de magnitude 6,4 et 5,8 sur l'échelle de Richter à 3 minutes d'intervalle. Elles ont été suivies de 32 répliques. De quoi aggraver la situation. Plusieurs immeubles déjà fragilisés se sont effondrés. Et on commence un nouveau décompte avec au moins six morts et près de 300 blessés, selon un bilan très provisoire. Les chiffres, justement, font débat depuis la première catastrophe, il y a maintenant deux semaines. Hier, la Fédération turque des médecins a estimé que le gouvernement sous-évaluait le nombre de décès. Dans la province de Karman Maras, par exemple, le comptage fait état de 6 000 morts alors que 11 000 funérailles ont été célébrées. Des vérifications vont être réalisées, ce qui pourrait encore aggraver le bilan humain. Retour en France avec la visite d'Emmanuel Macron au marché de Rungis ce matin. Vous savez, c'est là où la plupart des commerçants d'Île-de-France se fournissent en produits. Un déplacement pour rassurer face aux chiffres de l'inflation et face à une crainte d'une flambée des prix de l'alimentaire. Il y a aussi la question des carburants et le président a appelé les groupes pétroliers comme Total à prévoir une nouvelle ristourne à la pompe dans les prochaines semaines, en particulier sur le diesel très utilisé dans les flottes de voitures des professionnels. Vous avez déjà lu ou entendu parler au moins de Matilda, du Bon Gros Géant ou encore de Charlie et la Chocolaterie Eh bien l'auteur de tous ces livres, Roald Dahl est en plein cœur d'un débat en ce moment. L'entreprise britannique qui détient les droits a annoncé vendredi dernier qu'elle allait modifier plusieurs passages des histoires jugés offensants. Par exemple, un personnage énormément gros va bientôt devenir un personnage énorme. Un truc fou va devenir un truc bizarre, tout simplement. Aujourd'hui, réaction de Gallimard, l'éditeur français de Roald Dahl, qui prévient qu'il ne fera aucune modification dans les prochaines éditions. La réécriture des textes anglais a provoqué d'ailleurs de nombreuses réactions négatives outre-manche, comme celle du Premier ministre anglais, plutôt partisans d'une préservation des écrits originaux. Et pour qualifier le surpoids dans la médecine, on parle plutôt d'obésité, un phénomène qui touche de plus en plus de monde selon une étude présentée hier par l'Inserm. Désormais, 47% des Français auraient une charge pondérale au-dessus de celle recommandée par les organismes de santé. Et parmi eux, une personne sur six serait dans une situation d'obésité. La région des Hauts-de-France et celle du Grand Est sont d'ailleurs plus touchées que les autres. On retient aussi que les 18-24 ans sont particulièrement Particulièrement concerné, la part d'adolescents obèses a quadruplé en une vingtaine d'années. Et là aussi, le sujet de l'inflation s'invite dans la discussion car les produits les moins chers sont souvent les plus mauvais pour la santé. Les scientifiques se disent plutôt inquiets de l'impact de la situation économique actuelle. Allez, tout ça, ça ne doit pas nous empêcher de profiter. Et s'il y a bien un jour pour le faire, c'est aujourd'hui, car c'est mardi gras. Alors quand on dit mardi gras, on pense plutôt carnaval, mais en réalité, c'est une fête assez religieuse. Pour ceux qui l'ignorent, chez les chrétiens, elle correspond à la date qui précède la période du carême, 40 jours pendant lesquels il faut jeûner. La tradition voulait qu'on mange tout ce qui est gras, comme le lait, le beurre ou encore les œufs. Ça a d'ailleurs donné l'idée de faire des crêpes. Et le but n'était pas spécialement de faire des réserves, mais plutôt de liquider les stocks. Car avant l'un Invention du frigo est eh bien impossible de garder la nourriture trop longtemps et encore moins pendant le carême. Ne pas gâcher, c'était donc le mot d'ordre de Mardi Gras. On termine ce récap avec le bad buzz de Jules, le rappeur marseillais qui va bientôt être convoqué par la police de Toul, une petite ville de Meurthe-et-Moselle, la faute au tournage d'un clip qui a dérapé il y a une dizaine de jours. Jules s'est rendu sur place pour mettre en image son titre « C'est pas la mairie », en duo avec un autre rappeur originaire du coin, sauf que la mairie, justement, elle n'a pas vraiment été prévenue, aucune autorisation n'a été demandée et les dizaines de fans invités à jouer les figurants ont semé la panique sur place avec des rues bloquées, des rodéos urbains, des lancers de de fumigènes et des tirs de feu d'artifice. Quatre personnes ont été interpellées et la star doit maintenant s'expliquer. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu de ce mardi. On se quitte, mais pas longtemps. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.